0: Bonjour euh, mesdames et messieurs, bienvenue à suivre euh, votre euh, magazine euh, sur euh, la gouvernance des ressources naturelles, euh, le magazine TTA Mazingira, Daniel à la présentation. Aujourd'hui, je reçois Patricia Mapendo-Moulimbi, qui est jeune, euh, viva à Goma et travaille dans le monde humanitaire. Et nous revient avec euh, quelques nouvelles concernant le travail des enfants dans des sites d'exploitation des pierres ou autrement dit des sites de concassage des pierres. Bonjour Patricia.
1: Bonjour Monsieur Daniel, ça va
0: Je vais très bien de ton côté. Ah, ça va. Ok. <rire> Aujourd'hui, euh, nous parlons avec vous de travail des enfants dans les sites de concassage des pierres précisément dans le territoire des cabarets. Là, nous sommes euh, dans la province du sud Kivu, dans l'est de la RDC. Vous voyagez beaucoup et parlez-nous un peu de votre passage dans le territoire des cabarets.
1: Bon, voilà. Euh, dans le territoire des cabarets, comme vous venez de le dire, bon, c'est un territoire, au fait, qui fait partie de la province du sud Kivu. Avec euh, les histoires de carrière, avec les histoires de concassage de pierres, selon mes observations, on utilise souvent les enfants.
0: Et selon l'UNICEF, selon l'Organisation internationale du travail, plus de 160 millions d'enfants dans le monde sont en train d'être engagés dans des travaux lourds. Et ces travail d'enfants impliquent généralement les enfants entre 5 et 17 ans qui représentent un enfant sur 10 actuellement, dans le monde, travail. Et de votre côté, quel problème cela représente sur la santé de ces enfants, surtout dans les sites de concassage des pierres?
1: Ouais. Daniel, tu sais, ces derniers temps, hein, moi, je ne peux pas dire que c'est le travail, mais c'est l'exploitation. Parce que on exploite les enfants du fait que si vous allez voir la législation du travail, c'est interdit. Un enfant n'a pas droit de travailler. Et même si vous allez euh, dans dans des codes pour euh, le parlement d'enfants, vraiment c'est interdit. L'enfant n'a pas droit de travailler. L'enfant est là uniquement protégé par ses aînés, par ses parents, parce que un parent a le devoir de servir à l'enfant tout ce dont il a besoin. Mais quand il commence déjà à l'amener à travailler, je ne sais pas si c'est pour cause, si c'est manque de moyens ou comment, mais ce qui est là est que l'utilisation des enfants dans des carrières, moi, je peux pas vraiment aimé.
0: Et dans les carrières, vous, vous indiquez que vous avez trouvé que certains enfants, ils passent... Euh, presque toute la journée. Généralement, c'est de quelle heure à quelle heure que ces enfants sont sur les sites de concassage des pierres.
1: Daniel, ces enfants, moi, je peux dire, peut-être ils arrivent là, c'est de 6h à 18h. Quand son père quitte le carrière, lui aussi, Il peut sortir alors. Alors, et dans des carrières, quand tu donnes à l'enfant de barres de mine, imagine-toi un peu... Euh, la gravité un peu sur sa santé, psychologiquement et même euh, physiquement, tu détruis l'enfant. Parce que tout ce que l'enfant va capter, étant dans des carrières, en effectuant des travaux lourds, d'abord, premièrement, ça l'affecte et c'est un problème. Alors, ce qui est qu là est que, avec euh, nos histoires ou de carrière, c'est un sérieux problème. Vraiment, c'est catastrophique.
0: Quels sont d'autres équipements euh, qui sont à la disposition de ces enfants dans ces sites de concassage des pierres Il y, y a de de des Ah,
1: hein, On utilise le bêche avec des brouettes pour euh, rassembler hein, le morceau qu'on a déjà pu récolter afin de, de créer au moins... Bon, J'ai essayé un peu de demander. On m'a dit... Il faut au moins, si c'est 4 tonnes, si c'est 5 tonnes ou un petit ben pour parvenir alors à vendre et subvenir à leurs besoins. Qui vend Là, exactement, alors c'est la bonne question. C'est le père qui vend. Il vend et puis il amène à la maison. Alors, lui, il fait quoi Le papa est là en train de creuser. Il creuse lorsqu'il trouve une pierre. Il passe à l'enfant. L'enfant aussi passe à l'autre, donc ça dépend. Et là, tout le monde a un trou. Donc, c'est comme dans des carrières pour chercher le minerai hein, de matière première. À Walika, Mais là, c'est la
0: recherche des pierres.
1: Ouais. Euh, tout le monde a ses travailleurs. Alors, le papa, au lieu de prendre des travailleurs pour gagner beaucoup plus, il utilise ses enfants. Et c'est un peu ça. Comment est-ce que les gens travaillent là Au lieu de prendre des travailleurs, de faciliter la tâche de travailler avec les autres adultes, lui, il récupère ses enfants pour au moins minimiser le coût de paiement des travailleurs. Tu vois mmh. Alors, avec ça, ça fait un point sur l'éducation des enfants. Les enfants n'étudient pas. Et il y a aussi un problème. Parce que sur le plan sanitaire, sur le plan éducationnel, L'enfant ne connaît rien. J'essayais de discuter avec l'enfant. Imagine-toi, l'enfant parle rien que machi. Le machi, hein? Parce que dans le territoire des cabarets, on parle seulement le machi. Alors, je posais à l'enfant, est-ce que tu pars à l'école? L'enfant me, me répond quoi? Non, je ne pars pas à l'école. J'ai dit pourquoi. Non, mon papa m'a dit que le droit d'aller à l'école, vu que je suis un garçon, je dois travailler. Imagine un enfant de 10 ans te dit cela.
0: Et là, vous parlez aussi à Machi?
1: Je me débrouille pas mal, je peux écouter et je peux parler un peu.
0: Ça fait au moins combien de langues que vous parvenez à, à parler? Actuellement, les langues locales?
1: Bon, actuellement, euh, les langues locales, je parle au moins trois.
0: Trois? Lesquelles?
1: Il y a Machi, les Kinandais Ouais. Et la langue de nos voisins.
0: Et les Kinyarwanda? Oui. Ok, en dehors de ces, langues, euh, ces trois langues
1: En dehors de ces trois langues, parmi les langues nationales, je parle le Swahili euh, et la langue officielle qui est le français. Je parle aussi Lingala et je parle aussi le Chiluba. Mm. Et l'anglais L'anglais un peu. Un peu. Un peu.
0: Oui, donc c'est aussi euh, un bon bagage, surtout pour le travail humanitaire. Vous êtes toujours en contact avec euh, des enfants et ça a toujours été euh, un atout. Et dites-nous, euh, avec euh, cette connaissance des langues, comment est-ce que vous parvenez à, à, à faire usage de tous ces potentiels quand vous êtes sur terre, surtout particulièrement avec les enfants?
1: Bon, surtout particulièrement avec les enfants les enfants aiment rien que de petites choses. Il suffit seulement de les approcher, de bien parler avec eux pour parvenir à devenir son ami. Parce que tu vois, même à la maison chez nous, il faut faire un peu de constat. Quand tu n'as jamais donné quelque chose à l'enfant, il est toujours un peu distant avec toi. Mais si une fois tu lui as amené un bonbon aujourd'hui, demain tu amènes encore, l'enfant saura que lui, quand il rentre le soir du boulot, il m'amène toujours le bonbon. Là, tu vas devenir le plus meilleur ami du monde. Et là, tu connaîtras même le secret du fond du cœur qui existe au fond de l'enfant. Alors, euh, souvent, avec mes langues, il y a certains enfants qui parlent seulement soit ils parlent le Swahili. Dans le milieu de Kichanga, Amasisi, vers Burungu, les, les enfants parlent seulement soit le Kinyarwanda et un peu de Swahili. Pour parvenir à parler avec eux, il faut d'abord t'adapter.
0: Connaître un peu leur langue.
1: Ouais. T'adapter d'abord à leur mode de vie. Parce que quand tu viens, étant, euh, je peux dire, au-dessus, tu te montres que tu es au top, hein, tu es au-dessus de tout le monde, tu veux le dominer. Là, ça ne va pas marcher. Mais quand tu te rends compte que tu te fais aussi comme un enfant pour parvenir à le comprendre, je pense que... Si beaucoup de gens faisaient cela, euh, le monde devrait être meilleur aujourd'hui. L'enfant devrait être écouté au moins. Même si c'est un petit, mais il a au moins des idées qu'il peut partager.
0: Et comment vous avez évalué le niveau de socialisation des enfants dans les sites de concassage de pierres? Comment les enfants collaborent avec les aînés, les, les parents ou ceux qui viennent pour les trafics des, des de ces graviers?
1: Ces derniers temps... Euh, il n'accepte même pas de parler aux gens bon je ne sais pas s'il y a quelque chose que le gouvernement gagne là-dedans mais je peux dire vraiment c'est du bazarde, parce que l'enfant ne bénéficie à rien dans tout ça si au moins je devrais comprendre le père vend, l'enfant est présent et que ça va aider au moins à l'enfant d'aller au moins à l'école, soit de récupération. Là, je devrais comprendre. Mais quand le père vend pour aller boire, prendre un peu de verre de trop, l'enfant travaille durement tout un mois pendant 30 jours, soit sans rien manger la journée. Il suce seulement de canne à sucre. Imagine-toi, toute la journée, chaque jour, canne à sucre. Et puis... Arrivé soit le soir, s'il si n'a pas vendu de pierres, si, ou soit il n'est pas parvenu à vendre au moins quelque chose. L'enfant m'a dit, deux fois, on passe la nuit sans manger à la maison.
0: Et le lendemain, il retourne. Et en... le
1: lendemain, l'enfant retourne encore dans de carrières pour travailler. Imagine-toi.
0: Sur le plan environnemental. Quel est l'impact de cette activité euh, sur cet écosystème-là, euh, là où les jeunes, là où euh, les enfants, leurs parents sont en train d'exploiter les pierres?
1: C'est une très bonne question. Sur le plan environnemental, nous luttons d'abord contre le réchauffement climatique. Pour parvenir à creuser et à trouver de pierres, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord de boiser. Et comme vous le savez très bien, Bukavu, il y a tant de montagnes. Et Kabare, c'est presque la même chose. Parce que Kabare et la ville de Bukavu, euh, c'est juste quelques kilomètres et vous arrivez dans la ville. Le sérieux problème qu'il y aura dans le temps à venir, il y aura tant d'érosions. Avec le déboisement, il y aura d'abord réchauffement et après le réchauffement, il y aura des érosions. Quand vous vous observez, il creuse. Et il fallait voir euh, de mettre quelqu'un qui se limite soit à 50 mètres en train de creuser. Si la personne ne trouve pas de l'eau, ne peut pas s'arrêter. Alors c'est déjà un problème même pour le moment qu'ils sont dans des champs. Parce que quand on vient tout près de ton champ pour creuser, il y a déjà tant de lamentations de paysannes. Mais le moi ne fait rien, il ne réagit pas. Alors, on ne sait pas qui est derrière, qui est dedans et qui ne le pas.
0: Alors, quelles seraient vos recommandations pour que l'on arrive à cesser avec cette exploitation des enfants dans des sites de concassage des pierres à Kabaré dans le sud Kivu
1: Vraiment, de mon côté, hein, je devrais au moins susciter... Voilà, la compassion des gens. Susciter aussi la conscience des gens, de nos autorités surtout. Imagine-toi, à Cabaret, il y a des députés nationaux, il y a des députés provinciaux. Mais ceux-là qui n'aident en rien le territoire. C'est que moi je devrais au moins demander, au moins une seule fois, s'il y aura moyen que le chef de l'État... Arrive au moins une seule fois pour voir sur le terrain comment est-ce que les gens souffrent. Parce que s'arrêter juste euh, sur le plan sécuritaire, c'est bon, de notre côté. Euh, la sécurité peut y être, mais il y a d'autres cas euh, qui nous ruinent, sans pour autant le savoir, à pétufeu encore. Sur le plan éducationnel, il y a tant d'écoles publiques. Au moins, je veux au moins susciter euh, les parents. Parvenir même à mettre ces derniers temps, le président nous a aidés à mettre euh, la gratuité. Ils peuvent même amener l'enfant à l'école s'il pense qu'il n'est pas capable de payer. Là, on peut comprendre. Et puis, lui, il peut continuer à travailler seul dans de carrières. Mais que moi, je n'envisage pas aimer et que je n'encourage pas pour que ça puisse continuer. Moi, mon souhait est de cesser avec la production de ce pierre-là, avec euh, la reproduction des carrières. Parce que, au fur et à mesure, c'est un grand danger pour la ville de Bukavu. Un plus grand danger. Juste lorsque vous arrivez même euh, à la barrière qui sépare Bukavu-Kabare, vous sentez qu'il y a vraiment un danger. Parce que arrivé là, il y a, si c'est 4 mètres, vous trouvez déjà la présence de carrière. Et puis, juste en train de creuser, l'eau qui entre dans des trous là, ça va descendre dans la ville, c'est dans la ville que ça va finir à, à aller. Alors, ce qui est là est qu'ils doivent revoir au moins leur politique de fonctionner.
0: Avez-vous quelqu'un de particulier à saluer ou à, à dédicacer par rapport à cet épisode d'émission
1: euh, Premièrement, je pense que je peux avoir deux, trois comme ça. Euh, un grand ami qui me suscite toujours à travailler dur, surtout à mes parents, pour euh, la charge qu'ils ont prise pendant tous ces temps, m'amener à l'école. Parce qu'il y a d'autres parents qui disent toujours que la fille n'a pas droit aux études. Hein, tu vois, comme je l'ai remarqué aussi là de l'autre côté.
0: Les toujours. Voilà.
1: Alors, je remercie vraiment beaucoup mes parents. Et je prie toujours à Dieu de continuer à les bénir et augmenter vraiment leur vie. Euh, aussi, à un ami, c'est un ingénieur. Euh, qui me pousse à travailler dur. Euh, quand je le vois, j'ai dit, je dois bosser vraiment, parce que le travail, euh, c'est l'enquart le max. C'est le travail qui va nous caractériser demain.
0: Merci beaucoup euh, Patricia Mapendo Moulimbi nous discutions ensemble euh, des travail des enfants dans les sites de concassage des pierres dans les territoires des cabarets au sud qui vous merci pour euh, vos explications.
1: Merci beaucoup Daniel Makassi